0: Soy hombre. Duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba. Las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura. Y en este mismo instante alguien... Alguien me deletrea. Octavio Paz. ¿Qué será de él? Desde el caserío violento y de mala fama donde ha crecido, el muchacho provinciano madruga como es su costumbre, pero esta vez no para ir a trabajar en uno de sus miles de oficios. Con el corazón hecho un puño, callejea huidizo entre el entoldamiento del día que se empeña en clarear. Se descamina de su casita en Nazaret. Sus espaldas ojean adoloridas su retirada. Atrás. Atrás su madre, la María, atrás los suyos, atrás las migajas del último pan que partió en la mesa con ellos. Ha decidido romper cualquier ayuno de silencio, y con su ser ardiendo como la zarza de Moisés, parte. Parte porque le urge amasarse con las voces furibundas, destrozadas, afligidas de su pueblo trae una esperanza consigo, que su desasosiego tropiece con la turbación de los miles que en la orilla del río Jordán se apiñan hacia un tal Juan para rendirse al bautizo que exige arrepentimiento y transformación. Él va rumeando sus sueños y no pocos temores. Ah.
1: Lucero al recuerdo se echó a volar Y la luz de su incendio se dejó atrás Y en el surco el silencio empieza a gritar Y su vaso sediento no llega al mar Así se fue el Lucero a su soledad Así se fue el Lucero a su claridad A Malaya, la hora que fui a cantar Amalaya a la hora en que fui a gritar. Amala y a la hora en que fui a llorar.
0: parece haber heredado Jesús, el coraje del adolescente que al saberse embarazada fuera del matrimonio decide por sí misma sobre su cuerpo y asume la responsabilidad de ser su madre, la misma que poco tiempo después viajará sola como lo hicieron todos los profetas antes que ella y al encontrar a su prima Isabel le declarará la canción de los profetas, de aquella esperanza férvida y la fe rotunda que la estaban habitando. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos, exaltó a los humildes, al ambiente llenó de cosas buenas, a los ricos despidió con las manos vacías, ayudó a su pueblo y no se olvidó de ser misericordioso. Esta es la oración, este es el canto de la adolescente preñada de Nazaret, porque Dios es para ella el que trastoca las estructuras de poder de aquellos que los oprimen, y ahí, en esa convicción, no puede haber temor. Dará cara a todos los señalamientos sobre su embarazo, parirá atestiguada por animales en un establo con olor a cebada y estiércol. El niño que la habita es una quimera de Dios. Llega a un mundo horrendo, pero también hermoso. Un mundo que hay que lucharlo y amarlo. Lucharlo y amarlo. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Pero aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Fernando Pessoa.
1: ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentarse uno mismo ese viaje hacia La, belleza, la, belleza, la belleza.
0: Dos mil rebeldes fueron crucificados camino a Séforis, una importante ciudad de galilea, a solo cinco kilómetros de Nazaret, cuando Jesús era apenas un niño. Aterrador el general romano Varus dejó los cuerpos expuestos a la rapiña y el hedor a muerte seguro de disuadir así cualquier futuro intento. No lo logró. Seres iracundos y luminosos encaramados contra la crueldad de los ejércitos extranjeros y el escarnio de sus autoridades políticas y religiosas se levantarán una vez tras otra y otra. La Palestina, en el siglo I estará abarrotada de profetas. Desde los márgenes del Imperio Romano, en el desierto de Judea, un lugar abestiado y misericordia en las riberas del río Jordán, una voz se levanta, más recia que la de nadie, y logra cabildar a todos los que hablan las lenguas de la desigualdad. Juan, Juan arde y quema todo, lo que sale de su boca. Vestido de desierto, su cuerpo también habla. Entoldado en pelos de camello, alimentado disforme a los rituales de pureza, protesta contra la hipocresía religiosa, adicta a la injusticia. Denuncia, resistencia, provocación. Está en el margen, donde las cosas en verdad suceden espiritualmente. Se aleja del centro del poder y atrae a las personas que vienen desde muy lejos a oír su mensaje estruendoso, confrontativo, intenso en su naturaleza, chocante. El hijo de un clérigo judío ahora condena la injusticia religiosa furioso con la clase sacerdotal que se ha pervertido, es una criatura apocalíptica que exige arrepentimiento, una confrontación máxima, visceral, para venirse al reinado de Dios. Jesús, Jesús le cree a Juan. Cree en el profeta que es mensaje también, en ese juicio inmediato, y en la llegada del reino de Dios, donde Antipas, Pilatos y Tiberio no tienen lugar, esa prédica lo arrebata, le urge de esa forma, no hay otra, atender la vida. Decide ir a su encuentro y frente a él le pide ser bautizado. Porque cuando se cumple el tiempo, el tiempo se ha cumplido, Dios Dios no espera más.
1: Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso. Por vivir, por cualquier hombre del mundo. Por cualquier casa.
0: Hace su elección. Jesús permanecerá inmantado un rato en el desierto de Judea después de ese bautizo con Juan. No, no lo hace para fugarse de la vida, sino más bien para penetrar en ella y en sí mismo, sin más estridencias que las propias. El joven provinciano galileo recorrerá el desierto rumiando la gracia y las desgracias que le han arado la existencia. La desesperanza del trabajador sin tierra expulsado de su herencia davídica por una economía involucionada, sin proximidad, La solidaridad que se gesta entre los pobres con esa forma de beber a sorbos la esperanza en las calcinantes entrañas de aquel páramo, él se hará ofrenda. Corroborará la vocación que lo elige y que él ha elegido. Nadie, nadie le impone un deber ser. Y por eso llega el día de lo impostergable. Porque cuando nos hacemos carne en los otros, el escarnio ultraja, la miriada de estertores y violencias contra los otros que soy yo no son insoportables, convulsionan nuestras entrañas. Entonces el ser se exige a sí mismo conmoverse. Y así Jesús parte a lo suyo y a los suyos. ¡Sí! Jesús decide habitar entre nosotros, escuchando las otras voces, las de los demás, con hambres de comunión, con una ansia ingénita por los otros, sencillo, sin artificios, sin filtros, sin ningún ardit, con la prudencia inminúscula y la reputación siniestrada se rejuntará con los expropiados de amistad. Trabajadoras sexuales, cobradores de impuestos, enfermos, maldecidos, extranjeros. A todos ellos llamará madre, hermanas y hermanos. La pasión por los otros, por todos los otros, será su crítica radical al sistema patriarcal desde el sentir. Reinventará el amor, la ternura y también la duda. Con vértigo, amurallará la vida de una adúltera, de los que se sienten con derecho a matarla creyéndose mejores humanos. Tocará a los leprosos con hambres de caricias. Motivará la voluntad de los que tienen paralizadas no solo las piernas, sino la vida. Se bronqueará con quienes arrojan de su lado a los niños que se le acercan. Con admiración escuchará a la mujer que caducando miedo y prohibiciones arrebata su sanidad y deja de sangrar después de 12 años de enfermedad. Con llantos, sus propios llantos, resucitará a su amigo, se descolocará, se meterá en espacios que revelarán sus angustias, la fuerza de la cultura en la que creció, sus sesgos y sus propios prejuicios. Sumergido en esos desbarullos, se dejará interpelar, formar para la vida más allá de sus fronteras existenciales como judío. Como en el encuentro que sostiene con una sirofenicia y con su hija endemoniada. Cuando la veniente demanda de la mujer, aún después de que él la llamara perrillos, germinará en Jesús admiración, cambio de perspectiva e incluso conversión. En medio de la violencia de género, la subsistencia, la precariedad, muchas, muchísimas mujeres seguirían a Jesús en Galilea. Ellas se convirtieron en sus amigas, sus discípulas, sus compañeras de misión. No obstante, al parecer Jesús no iba acompañado de ninguna esposa, Jesús era un rabino, un maestro no ordenado, y muchos de ellos no se casaban. Como él mismo lo dijo alguna vez, hay quien se ha hecho a sí mismo eunuco por amor al reino de los cielos. Pero aunque existe la posibilidad de que Jesús antes de su vida pública fuera casado o viudo a tenor de cómo era su entorno, la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su proclamación del reino era fragorosa a niveles político, estructurales, como también desde la intimidad, desde la afectividad y desde el cuerpo. Por su modo de vivir esa elección suya de amar desde el cisma, el delirio y la insurrección, su cuerpo estará constantemente en un estado de impureza ritual. No le importará. Él recorrerá sus días siendo y sintiendo, sintiendo profundo. Saldrá de su zona cómoda, se expondrá, pondrá su carne en aquello que realmente le está quemando por dentro y eso obviamente no será del gusto del cano. Jesús vivirá en oración y en fiesta y esa será su manera de ser frente a la adversidad. Dicho así, tiene todo el sentido del mundo pero su ímpetu no siempre encontraba correspondencia en la realidad de la estima que le proferían sus adversarios. Su poética vital cuestionó la malquerencia de los infelices crónicos. Él sabía que la solemnidad que no involucra dignidad es una tontería, que un rabí, líder, profeta, no es aquel que sobreactúa su importancia, ni un poderoso político o religioso es necesariamente una autoridad. Y así, en medio de la impunidad y la tiranía de Roma, Jesús gravitará sobre la palabra, y él mismo será verbo, se ocupará por ser y decir con toda la fuerza que tiene, con humildad y transparencia, como entregándose, narrará historias sobre injusticias, sobre perdón, sobre búsqueda, sobre vida, conocerá sus sentidos, por eso se merecerá que ellas lo habiten y pueda contarlas, como un hilo, como una cascada, como metiéndose para adentro, hablará del reino, el reino de Dios. Jesús convocará a todos a buscarlo, a arrebatarlo con vehemencia, porque el anuncio del gobierno de Dios en un mundo plagado de horrores ocasionará contradicción, crítica, inconformismo, lucha, porque frente a los que engendran violencia los que llenan el mundo de texturas de muerte, frente a los que quieren desatender la vida desde siempre, desde siempre han existido, a los que se les sale la vida por los cuatro costados. A esos, él reconocerá como los suyos. En favor de la ilusión, va de lugar en lugar rescatando, pero también sintiéndose rescatado recibiendo de ese amor que existe entre la gente que vive en pobreza pero que no es de ninguna manera miserable con todos ellos y ellas en banquetes improvisados hará el milagro de transformar a multitudes de desconocidos en comunidades
1: no quiero seguir Quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo mi hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces?
0: Así, así Jesús anduvo en Galilea, en la enajenación consciente, en la sublimación constante de lo que los abúlicos llaman locura. Con ese espíritu y con fama de exorcista y curador, volverá a su aldea. Ya en la sinagoga de Nazaret, leerá tropezones al profeta Isaías. Al intentar explicarles el texto, sus paisanos lo tratarán con violencia. ¿Qué se habrá creído el hijo del jornalero José? Parece irritarlos que sea el cuerpo del muchacho provinciano y no el de los sacerdotes o escribas, el que pretenda enseñarles sobre Dios y su justicia. Y es que siempre, siempre, el vino nuevo, el reino de Dios, revienta a los odres acostumbrados a la religiosidad rancia. Entonces lo echan y casi lo matan. Será por eso que él decide continuar su camino, emparentado aún más ahora con la gente oprimida, contestataria y radical de su nación. La urgencia de la vida, apretada en su ser como un mazo de cantos, gritos, llantos, abrazando las protestas de todas las voces, de todos. Estas lo sacuden y lo golpean. Él se insubordina por y con su nación, porque la esperanza, la esperanza nunca surge de un solo individuo. Cuando se junta la gente con hambre y ilusión, es cuando en verdad ella irrumpe, juntos, revueltos, hermanados, a sí mismo. Mas Jesús, al mismo tiempo que declaraba amor, también maldecía insultaba a quienes consideraba que ultrajaban la vida. De actitud punk, incómodo, nadie olvidará que Jesús afrentó el orden natural del templo con un látigo que él mismo construyó, destrozando rabiosamente los negocios de los que habían convertido la fe en un bien de consumo. Lo destroza todo y nunca, nunca jamás se justifica a sí mismo por ello. Y es que Jesús no es un Galileo armado, es un ser apasionado por Dios, totalmente convencido de que va instaurando su reino. Un hombre cercano, alegre, libre, esperanzado. Un hombre íntegro, que no desprecia el vino. Que ama tanto la dignidad como la libertad. Por eso su prédica absolutamente religiosa es decididamente política también. Pero el Mesías de lo guerrero y lo social no tenía cabida en el imperio romano. Cuando se declara que él era el que había de venir, lo hace sabiendo todas las consecuencias que enfrentará. Sabe que es una afrenta política de la que nadie, nadie, Absolutamente nadie escapa con vida. Y entonces recuerda la fila de crucificados camino a Sephoris que vio cuando era niño Perdonará. La gente cree que tenía alrededor de 33 años. Cuando Judas... Uno de sus amigos más cercanos lo entrega a las autoridades religiosas identificándolo con un beso. Lo apresa. Logran acusarlo de sedición contra el imperio. Lo tortura. Lo viola. En la cruz donde es asesinado, escriben la acusación que tenían contra él. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Dónde están las palabras, la casa, mis antepasados? ¿Dónde están mis amores, mis amigos? No existe mi niño. Todo está por construir. Debes construir la lengua que habitarás, construir la casa donde no vivas solo y encontrar los antepasados que te hagan más libre. Y debes construir la educación sentimental con la que volverás a amar, con la que amarás de nuevo. Y todo, todo esto lo edificará sobre la hostilidad general, porque los que despiertan son la pesadilla de los que aún duermen. Tikkun. Jesús resucitará. Y la vida, la vida no será absurda para ninguno de los que le siguen, nunca, nunca más.
1: Cambia el cabello, el anciano